0: Tanto a este episodio como al próximo les llamaré el diario de una enfermera. Hablaremos con Jalisnet Arosemena, enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo es el día a día dentro de una sala de cuidados intensivos de bebés? ¿Cómo va la vida luego de un cesárea de urgencias, una estancia en cuidados intensivos y un proceso largo de terapias? Cuentos de Madre, un podcast de Gladys Ríos, locutora de profesión, con una invitada muy especial. ¡Hola! Historias de verdad y un mix de todas las facetas de una madre. ¡Mamá! ¿Cómo se comunican? ¡Descúbrelo! Ya comienza Cuentos de Madre. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo va todo? ¡Bien! ¿Qué hacemos hoy? A grabar el podcast. Ajá y tenemos invitada hoy, tenemos más invitados en el podcast. Amelik, ¿te acuerdas de algo cuando tú estabas más chiquita? Ah, uh, las doctoras me cuidaban. Pero también sabes quiénes. ¿Qué? Unas personas que son como ángeles, las enfermeras. ¿Tú te acuerdas de tus enfermeras? Ah. Uh, <risa> Estaba chiquitita, oh, por eso no te acuerdas. Pero tuvieras cómo te quieren tus enfermeras. Y tenemos uh. a una de ellas hoy en el podcast, Yalisnet Arosemena. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida al podcast de Cuentos de Madre.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Nos encantaría poder conversar contigo sobre tu trabajo y también sobre tu faceta de madre. Y lo difícil ¿no? que puede resultar ser salir todos los días al cuidado de otros hijos, dejando así a tus niños de pronto al cuidado de alguien más. Eso ha de ser súper difícil.
1: Podríamos decir que es una de las más sacrificadas de nuestra profesión. Eh, probablemente algunas cuentan con unos apoyos, eh, otros tienen que buscar recursos para poder dejarlos en guarderías, en fin, en muchos sitios donde tú acabas de decir el cuidado de nuestros hijos al de otras personas. En mi caso tuve pues la suerte de contar siempre con el apoyo de de mi suegra, mi hermana, y en, en los primeros pues momentos eh, tengo dos hijos, con el más grande pues fue en esa parte de, de tener que bregar de quién me lo cuidara y bueno con el más chico sí que ya tiene cinco años otras herramientas como como es una guardería, pero de todas maneras es doloroso tener que dejarlo en una guardería expuesto a muchas otras cosas, o sea eso sí es un sacrificio muy grande que uno hace como madre, lo difícil quien te lo cuide de noche, es para uno como madre dejarlo pues al cuidado de otra persona
0: Sí, así es, en definitiva. Alice, te cuento que en el podcast de Cuentos de Madre lo que trato es de poder compartir experiencias. Eh, tú fuiste una de las protagonistas en la historia de vida de Amelie y en la que tratamos compartir eh, las anécdotas y las vivencias y todo acá en el podcast, ahora que Yameli está más grande, Yameli también comenta y cuenta algunas cosas. Entonces, mira cuando yo llego al hospital que me practican la cesárea de urgencias, fuiste tú una de las personas que incluso conoció o o pudo tocar primero a mi hija que yo porque yo en el momento no pude por la emergencia que se presentó y fuiste tú la persona que me permitió cargar a mi hija cuando estaba en la incubadora en la que estaba súper frágil y no se me olvida esa noche que fue como la más delicada de todas. Yo sentí ya que ese abrazo fue un abrazo de vida que yo le pude dar a mi hija y te lo agradezco mucho. Ahora, me gustaría que me cuentes, ¿cómo se prepara emocionalmente una persona para trabajar dentro de una sala de cuidados intensivos de bebés?
1: Mira, créeme que eso siempre yo considero que depende de cada persona, ¿no? Pero Voy a hablar de mi experiencia personal y pues de algunas que están alrededor mío y, y lo que nosotros vivimos en nuestra unidad de cuidado del, del complejo hospitalario. Eh, pienso que la preparación emocional es a medida que vas avanzando en ese cuidado. Y primero para estar en una unidad de cuidados intensivos de bebé tiene que gustarte el trabajo con los niños, ¿sí? obviamente eso es primordial. Eh, y te digo que yo estudiaba otra cosa fui una, enfer- una enfermera antes de ser enfermera pues, estudié odontología y después entonces por circunstancias quedé en enfermería y de ahí pues ¿Sí? yo vi que mi, nor- mi norte era eh, los niños, sí, y me, siempre me fui enfocada a trabajar con los niños, trabajé con adultos y después de allí me decidí a quedar en esa unidad de, de cuidados intensivos bueno primero en la parte de donde tú viviste con los cuidados mínimos, intermedios una preparación previa a que esa enfermera pase a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el rapor con los padres, allí hablamos de, antes se decía mucho, el binomio madre-hija, o, mad- o, o el bebé, varón, masculino, femenino, como fuese, y también el papá. Y muchas veces, pues, no está papá, sino es que está la abuela, el abuelo, en fin, una red de apoyo que, es por lo general, la persona con quien siempre es, estás a, a tu lado, pues, como, como familia para apoyarte. Entonces, Eh, el decir que uno está preparada eso no existe, yo creo que uno no está preparado, muchas veces te llena de emoción cuando un niño sale victorioso de tantos procesos eh, invasivos que ellos sufren o también te llena de conmoción y tristeza el que tú has batallado con ese bebé en muchos días en muchos meses y tienes un desenlace pues que el niño fallece quizás algunas tienen una coraza personal una coraza para defenderse de la parte esta emocional es que todavía no podemos crear esa coraza y quizás lo que que uno muestra en ese momento ser el apoyo de esos padres tú por dentro también estás sufriendo porque tú eres el apoyo de esa mamá de ese papá pero a ti también pues te parte el alma ver las situaciones difíciles entonces eh, como que preparados en su totalidad pues no no estamos. Depende siempre de, de, del bregar, de todos los días, de la convivencia o las redes de apoyo emocional que nosotras tendrán, tenemos mucho. Nuestra sala siempre está enfocada a, primero, apoyar a que cada papá tenga una red de apoyo, de ya sea evangélico, cristiano, cualquiera, o sea, que, que católico, y esa es nuestra primera base. Y nosotros mismos en sí, en la sala, siempre tenemos a Dios por delante
0: entre todos. Estoy segura que muchas otras madres han compartido este mismo pensamiento con ustedes. Y es que ante una situación tan difícil, como tú dices, uno se encuentra muchas personas con esa coraza. Y uno no lo cuestiona porque uno también sabe que, que está, o sea, esa línea es muy delgada. Pero encontrarse en esas situaciones, pasando esos momentos tan difíciles con personas que pueden conectar sentimentalmente con, con uno, eh, con los padres, con los familiares, es de muchísima ayuda, de muchísima ayuda. Es un apoyo, es un soporte, porque yo por lo menos yo sentí que yo me desconecté del mundo real. Yo vivía para, para despertarme, para esperar a la hora de visita, para estar en ese tiempo que daban para estar ahí con el bebé, Para saber qué iba a decir el doctor y yo lo que pasara alrededor, yo, o sea, totalmente desconectada de eso. Y llegar ahí y encontrar una enfermera que te mirara, que te sonriera... A veces no decían nada, pero solo con la actitud que le mostraban a uno, o con esa amabilidad, o con ese cariño, o con esa cercanía, definitivamente que ayudaba, ayuda muchísimo. Sí. Y esa parte de Dios que cuentas también es como, como fundamental, fundamental. Lisnet, ¿qué es lo que se vive? ¿Cómo es un día en una sala de cuidados intensivos de bueno,
1: sobre todo una,
0: una sala de cuidados intensivos
1: es algo efervescente. Mira, muchas veces pudiese pensar, las, las por lo general, las la personas comunes no, y corriente ah, bueno, un cuidado intensivo solo es un de adultos, o los niños no uh-huh. tienen un cuidado tan especial. Mira que hay momentos en que hay tanta efervescencia, movimiento, cuidados críticos como de que tú viviste, Llega esta mujer, nos anuncian en un un primer paso que es el filtro ginecobstétrico, una mujer que viene completa, una mujer con un embarazo muy prematuro. Entonces, se procede primeramente a preparar esa área para recibir ese bebé, ¿sí? Dependiendo, claro, que sí, de qué eh, estado de edad gestacional tenga o qué premura con que vayan a buscar ese niño, Igual el equipo médico, tratamos todos de trabajar muy, o sea, el equipo, la palabra equipo y trabajo en equipo es sumamente valioso en nuestra unidad. Creo que es un norte en nuestra unidad de cuidados intensivos. Y de una vez, pues como hormiguitas, todo el mundo comienza a armar ese espacio para poder recibir ese bebé que venga por primera vez a la unidad crítica. Eh, Ya sea que entre por un partos o que venga de una cesárea, y tenga pues su espacio reservado ya sea que el niño utilizará un ventilador mecánico, entonces todo eso dependerá de cómo venga el bebé recibir las áreas con los pacientes también cuando hacemos el cambio de guardia o cambio de turno, que muchas veces pues en ocasiones coincidían con el horario de visitas de los papás entonces, señora, esperemos un momentito. Entonces ahí había malestar y molestia, pero siempre uno le decía, es que ya vamos rapidito y le devolvemos el tiempo. No sé si en algún momento te tocó esa vivencia <risas> de que tienen que esperar un momentito, ya vamos, ¿no? Eh, y a veces eh, está en la visita, el niño se complica, el vecino de tu hijo se complica, y tú ves que todos los que están allí van hacia la cubadora que está al lado, que probablemente tú pienses que es tu hijo. Sí, entonces esas situaciones también uno lo ve y lo vive quién se complicó o el hijo de alguien. Entonces, muchas veces las mamás piensan que, o, o viven la situación del vecinito, ¿no? que, que es el otro incubado en Entonces, es una parte como es continuo, es, es estresante muchas veces poder trabajar o tratar de, de terminar todas tus actividades para entregar el siguiente turno. Y. Vivir eso de que el niño está muy delicado, tenemos un equipo multidisciplinario muy bueno y que eso te, te permite a ti, entonces, también trabajar bien o, o trabajar lo mejor posible para brindarle una calidad de atención con una calidez, porque esas son dos cosas muy importantes. Entonces, el, en esa unidad de cuidado intensivo se vive eso. El, el, a veces el estrés es de que, Dios mío, no caben, esa es otra cosa que se vive ahí. No cabe dónde lo ponemos. Bueno, vamos avanzando. ¿Quién puede ir para intermedios? Entonces, tratar de que los médicos evolucionen a unos niños para que poder abrirle un espacio. Y a veces es que no, es que no caben, pero sí tiene que entrar. ¿Sí? ¿Dónde? No sé, pero entra. <ríe> y eso es algo que a, a uno como personal le genera estrés. Entonces, Nuestro cuidado intensivo muchas veces tiene niños muy críticos. Tu niña estuvo muy crítica y muchas veces tú tienes que decir, bueno, yo me quedo con más pacientes para que tú te quedes con esa paciente o o menos o nos compartimos o nos dividimos los pacientes para que tú no tengas toda la recarga de los críticos. Pero a veces necesita un bebé, necesita solo una enfermera. Entonces el, la gente común no lo ve, como que el cuidado intensivo de los neonatos se puede convertir también como si fuera un paciente adulto o es un paciente crítico como se convierte en un paciente adulto. Entonces ese es el día a día de nuestra unidad, ese es el día a día.
0: Esta fue solo la primera parte de nuestra conversación con Yalisnet Arosemena, enfermera jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología de la Caja de Seguro Social. En el próximo episodio tendremos muchos más comentarios de muchísimo interés para que no te los pierdas y puedas seguir escuchando sobre el día a día de una enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. Y hay de todo,
1: Gladys. Yo tengo experiencia de mucho tiempo de, de que papás que me consolaron a mí y lastimosamente, pues no pudimos uh-huh. sacarlo de la situación y el bebé fallece. En ellas están enfermeras o psicólogos, psiquiatras. Dar un poquito de docencia a la familia, ¿sí? Siempre el primer círculo de apoyo, pero recibir un conglomerado de personas no es beneficioso.
0: Sigue compartiendo con Cuentos de Madre en cuentosdemadre.com y en las redes sociales como Cuentos de Madre. Gladys Ries y Ameli ¡Te esperan la próxima semana! ¡Síguenos, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos a los que les gustará
1: escucharnos!